0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Nous sommes avec Eugénie Bastieste avec plaisir. Elle a signé, vous le savez, avec succès, la guerre des idées chez Robert Laffont. Eugénie, bonjour. Bonjour, Guillaume. Je vous ressalue. <rire> euh, cette affaire, quand même, de PACA, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est loin de la guerre des idées.
0: Tout à fait, oui. C'est même assez affligeant. C'est la guerre des appareils. Et on voit pas beaucoup en effet d'opposition sur le fond euh, entre moi j'aurais aimé justement que la droite en profite pour dire ce qu'il a distingué d'Emmanuel Macron ou que et, et, et on fait effectivement là les idées sont totalement absentes mais ce que je remarque dans cette séquence c'est qu'on on, on, s'attarde beaucoup sur la droite qui serait tombée dans le piège qui serait divisée mais pour moi cette séquence est quand même révélatrice d'une forme d'échec du, du macronisme qui n'arrive pas finalement à exister le visage d'Armanin
1: qui passait juste avant vous c'est au fond, ce qu'il dit euh, habilement mais c'est pas un jugement de ma part. Hein. C'est enfin c'est eux ou nous cest que c'est où Marine Le Bon. On entre dans la dernière ligne droite et c'est au fond tous ceux qui seront derrière Emmanuel Macron. Contre tous ceux qui sont derrière Marine Le Pen. Et oui, y a mais c'était pas la choix. promesse
0: d'Emmanuel Macron euh, en 2017. C'était quand même une promesse de finalement de, de faire ressurgir un parti, un grand parti centriste euh, mmh. qui serait euh, non, qui ne serait pas la droite, mais autre chose que la droite. Mmh. Or, on voit que c'est un échec total, total puisqu'il est incapable finalement d'aligner euh, des, des des listes dans chaque région. Et c'est finalement ça que ça révèle. Euh, ce qui s'est passé en PACA ou dans la région sud, euh, c'est c'est que finalement euh, Madame Cluzel était si bas. Ils ont préféré finalement supprimer sa liste, et ça c'est quand même révélateur d'un échec total du macronisme à exister en dehors de la personnalité d'Emmanuel Macron et à finalement justement, on parlait de la guerre des idées, à, à, à fonder un, un nouveau courant politique avec une mmh. généalogie particulière, des valeurs particulières, et on voit bien que finalement, mmh. comme euh, l'a très bien dit euh, le, le jeune politicien Raphaël Yorcas, c'est d'abord la marque Macron, le macronisme, mmh. euh, avant d'être un. Mais la
1: par... question Eugénie euh, dans la dans la stratégie qui a a fait évoluer la séquence du pouvoir septennat-quinquennat. On voit bien que, alors vous êtes très jeune, moi je suis plus âgé, on voit bien que dans la tête de tous les dirigeants politiques jusqu'à François Hollande, euh, même s'ils géraient, comme Nicolas Sarkozy ou lui, des quinquennats, ils vivaient mentalement ou intellectuellement dans l'idée, comme leur prédécesseur, qu'on pouvait se refaire au cours d'un quinquennat. Or, on se rend compte qu'elle pendant un quinquennat, c'est ce que j'évoquais avec Darmanin, si vous avez... Je dis pas une tuile, puisque le Covid est bien au-delà d'une tuile. Une crise, oui. Mais une crise, mmh. on ne peut pas se refaire. Mmh. Et on ne peut pas construire un parti. Et on n'a pas le temps de sortir des alliés, etc. etc. Que le quinquennat pose un problème que ne posait pas le septennat, surtout quand on pouvait cohabiter.
0: Ah, moi Je suis entièrement d'accord. Je pense que le quinquennat était une, une catastrophe. Et surtout, en fait, l'alignement des, des législatives sur les présidentielles, qui finalement rend, rend impossible une vie politique en dehors de la personnalité du président de la République. Finalement. Parce que c'est ça qui a révélé le quinquennat macro, euh, macroniste a révélé les dysfonctionnements finalement de la Ve République qui avait été pensée, euh, oui, comme un, comme un, comme un régime semi-monarchique euh, semi en réalité mmh. et finalement qui a montré son incapacité à gérer des crises. On a vu la crise des gilets jaunes, puis la crise du Covid où tout s'est centralisé sur la personnalité d'Emmanuel Macron et une vie politique inexistante en dehors de l'Elysée. Et c'est quand même symptomatique que même cette annonce de fusion en PACA, était annoncé par le Premier ministre hum. et pas par les, et pas par les, les responsables Mais si on au niveau décolle, local. C'est d'un dirigisme absolu.
1: Mais euh, si on décolle et qu'on s'échappe justement de ce quinquennat et qu'on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec deux crises économiques, euh, celle des Sun Prime et, et, et l'autre avec euh, Nicolas Sarkozy, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un programme, un homme qui est élu euh, hum. assez largement, euh, qui tout d'un coup est confronté à deux crises et, et, et au bout de ces deux crises euh, est battu euh, parce que finalement le temps lui manque oui. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus savoir si ces hommes, ces présidents de la République qui nous gouvernent, au fond, ils ont une certaine forme de libre arbitre par rapport au calendrier qu'on leur...
0: Oui, mais alors est-ce que c'est qu'un problème de temporalité Parce qu'en Allemagne, par exemple, vous avez une durée d'Angela Merkel dans le temps avec des... des, des, des Il y a les alliances. Des, oui, avec des, avec des durées de mandat aussi courtes. Hein, oui, mais les alliances. Exactement, mais moi je pense que c'est plus la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme et, et l'absence finalement de véritable vie parlementaire qu'on a vue pendant le Covid, où le Parlement a, hum. a été complètement désossé de, de toute responsabilité et n'a pas eu, pas eu ce, ce, ce rôle démocratique de là où finalement on débattait de la stratégie. Tout, tout se décisait, décidait à l'Élysée. Et, et, et idem pendant les Gilets jaunes, où on a vu un Emmanuel Macron aller directement au débat avec le peuple, etc. Et cette absence de médiation, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est catastrophique, parce qu'elle concentre finalement les attentes et les colères sur une seule personne, et ça crée un, un, une immense frustration dans le pays, et, et, et c'est extrêmement dangereux.
1: Euh, tout à l'heure, nous avons parlé, évidemment, de la loi sur la République, telle qu'elle devrait évoluer, justement, pour éviter le séparatisme islamiste. Euh, ce matin, dans le Figaro, euh, un grand papier de Jean-Marie Roy, à propos d'un livre qu'il vient de signer, sur, au fond, son christianisme confronté à la laïcité d'aujourd'hui. Euh, au fond, il déplore que la laïcité mmh. devienne, dans un pays comme la France, qui est de tradition chrétienne, de son point de vue, et déplore que la laïcité devienne une sorte de religion euh, qui sub oui. se substitue justement au catholicisme Alors, traditionnel. Oui,
0: je, il dit plusieurs choses en, dans ce livre, d'ailleurs j'ai sélectionné les extraits dans, dans le Figaro. Il dit d'abord qu'effectivement, cette loi confortant les principes républicains elle manque son objet parce que finalement elle prétend euh, mettre toutes les religions au même niveau et viser tous les extrémismes sans viser finalement euh, ce qui fait véritablement problème à savoir l'islamisme euh, et donc en, en noyant comme ça dans une espèce de relativisme toutes les religions dans le même sac et eh bien euh, elle ne dit pas finalement la vérité euh, et elle ne s'empêche de, de finalement de penser véritablement ce qui arrive à la France et il dit également effectivement que euh, si on prétend contrer un islam conquérant un islamisme qui est très dynamique notamment dans la jeunesse en, en, en proposant juste des valeurs un peu froides de laïcité, de républicanisme et même d'universalisme, qui sont des valeurs non incarnées et des dogmes un peu, un peu abstraits en réalité, mm -hmm. eh bien, on n'y arrivera pas. Et, euh, et, et, et il dit qu'il faut reconnaître d'abord notre héritage judéo-chrétien qui fonde notre civilisation et qui fonde même l'idée de laïcité euh, qui, euh, qui provient finalement d'une forme de, de sécularisation du christianisme et que, euh, et que finalement, la, la nature a, a horreur du vide. Donc si on... Donc
1: en fait, ça ne suffit pas de surveiller les associations, ça ne suffit pas de surveiller la construction et le financement des mosquées ça... Ça ne suffit pas euh, d'expulser ceux qui justement euh, relèvent du séparatisme islamiste. Ça ne suffit pas de contrôler les imams. Euh, un mais ça, ça, la, la, ça, ça, ce sont plus... des
0: mesures euh, effectivement sécuritaires pour éviter finalement... Euh... Euh, le le enfin le, le, le recours au terrorisme islami, islamiste qui est effectivement extrêmement euh, ouais. dangereux et qui qui frappe notre pays assez régulièrement donc effectivement évidemment que ces mesures sont nécessaires mais dans une perspective civilisationnelle c'est-à-dire si on pense à l'échelle non pas de quelques années mais de euh, 30 40 50 ans où finalement la dynamique démographique étant euh, étant celle qui est, qui est finalement l'islam va devenir peut-être de plus en plus euh, puissant et de plus en plus présent dans notre pays. Euh, effectivement, euh, l'enjeu le, civilisationnel, c'est qu'est-ce que finalement mettre en face pour restaurer un, un équilibre Est-ce que est-ce que le, le, vie, enfin, le vide, finalement, risque d'être d'être pris, d'être remplacé par un islam qui, lui, est dynamique et qui offre finalement euh, une forme de transcendance mmh. et, et alors, on peut être d'accord ou pas avec son constat, mais je pense qu'il a mesure, mérite de mérite de, de poser sur la table une... Une hypothèse qu'on n'entend pas beaucoup parce qu'en en fait on martèle que face à l'islamisme seule la laïcité nous sauvera. Or euh, les, je, moi je, je suis assez d'accord avec lui pour dire que ça, ça, ça ne sera pas suffisant.
1: Je sais que vous êtes partisane et d'ailleurs vous avez raison pour certains aspects d'une politique qui serait une sorte de littérature en action, mais vous savez très bien que pendant cette pandémie, c'est plutôt le capitalisme qui s'est transformé sous la forme de plateforme et on est très très loin de la littérature. Et c'est justement ça qui nous domine. Je regarde le Wall Street Journal, relevé par l'opinion aujourd'hui, les jeunes se tournent vers TikTok pour se lancer dans la finance. Donc la guerre des idées de génie. Euh, la guerre des idées de génie est-ce qu'elle n'est pas aussi balayée par euh, ce qui se passe dans le capitalisme d'Amazon, ce qui se passe dans le capitalisme d'Oracle, ce qui se passe dans une grande partie des sociétés du monde qui aujourd'hui domine le monde à part justement quelques sociétés françaises. Ce qui
0: est vrai, c'est que effectivement, je suis d'accord avec le constat que fait Gérald Brunner dans son livre Apocalypse Cognitive. Vous savez, où il dit que finalement l'humanité a, a, a passé des siècles et des siècles à libérer du temps de cerveau notamment en voilà en mécanisant certaines tâches et finalement on a on a des temps
1: de Chaplin c'est ce qui était au départ la, la volonté des ouais, temps et puis ça a finalement et
0: finalement donc on a, liberté, on a on a libéré comme ça du temps de cerveau disponible mais finalement ce temps de cerveau disponible est aspiré par les écrans et les réseaux sociaux au lieu d'être euh, le, le utilisé par exemple pour euh, se plonger dans la lecture dans la, dans l'art dans la littérature etc et c'est un, un gâchis absolu mmh. parce que c'est
1: un peu l'histoire de enfin comme utilisateur c'est un peu l'histoire de votre génération
0: tout à je, mais je crois que, moi je que crois vous avez que... J'avais l'impression, justement, que... justement, dans le... Vous, vous savez, génération... Régis registre Régis Debray parle de l'effet jogging. mais, mais lui,
1: c'est pas sa génération.
0: Oui, non, mais pas, non, mais parle de l'effet jogging en disant que la modernité, finalement, on aurait pu dire qu'avec les voitures, on allait plus, on allait arrêter de se déplacer et finalement on allait devenir des hommes troncs. Et on s'est rendu compte que finalement, on, on s'est remis à faire du jogging euh, parce que euh, une espèce de paradoxe comme ça de la, de la modernité. Et eh bien peut-être que parce qu'aujourd'hui on est aspiré par les écrans, les réseaux sociaux, il va y avoir un effet de jogging. On va se remettre euh, par dégoût, par lassitude. Et j'espère que ce qui va arriver après la pandémie, parce qu'on a été tellement forcé à, à être sur les écrans, sur le numérique, sur le distanciel, qu'il va peut-être y avoir un retour finalement euh, au concret, euh, au, au, au livre. À, à, aux choses qui exigent de, de l'attention, euh, de la longueur, de la distance. Et peut-être qu'il va y avoir un, un effet paradoxal comme ça. Je le souhaite en tout cas à la sortie de cette pandémie parce que mm -hmm. c'est peut-être une des leçons à retenir de ces pandémies, c'est que le virtuel et le numérique euh, n'est pas du tout enfin, satisfaisant euh, d'un point de vue humain.
1: On est souvent défini par des héros. Quel est votre héros littéraire
0: euh, Attendez, vous me prenez au. Non, <rire> non, 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 non.
1: <rire> Vous avez le droit de me vous... poser Il faut être... Euh... Et les gangs, vous euh... de me poser la question. Alors moi,
0: je suis en train de dire, autant on emporte le vent en ce moment, et alors Scarlett O'Hara c'est euh, une héroïne littéraire dans laquelle je me retrouve absolument.
1: Bon, voilà pour la réponse. Moi, je suis obligé de donner une réponse aussi, autrement... Ah, J'aurais l'air de me dérober. Moi, c'est au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, qui est une grande nouvelle, ah oui. mais magnifique, adaptée, vous le savez, par Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now, cette remontée du fleuve Congo, pour aller chercher ce personnage invraisemblable, joué dans le film, évidemment, par Marlon Brando. Merci, Eugénie, d'être venue cette semaine. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. La des idée, c'est toujours chez Robert Laffont, et Lucie Bréau est là